1: Con yo Cabezas. la
0: cabeza. that
2: Qué amigos, bienvenidos, bienvenidos sean y hallados a, a, este, a esta nueva entrega, a esta nueva edición de Cronopios y Famas. Bueno, reciban los saludos desde el control técnico de Norberto Rodríguez y de quien les habla, Joseba Cabezas. Bueno, de, de John Rascals, es una de esas bandas de pop soul que nacieron allí en New Jersey, allí por los años... Medios de los años 60, más o menos, y que tuvieron grandes éxitos, y en el que además, entre, aparte de este que acabamos de escuchar, que es uno de, de una, digamos uno de los grandes de los grandes éxitos de la banda grabado en el 67, que es Growing, creo que lo he dicho bien, eh, álbum del 67, como les decía, I a Girl, The Like You, es el, 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 el tema que. Que, con el cual hemos arrancado el programa y, y uno de, esa, de, de esos éxitos de los cuales yo hacía alusión al principio de mi alocución. Bueno, sí que es verdad que en abril del 2010 aproximadamente los cuatro miembros se reunieron después de muchísimos años para hacer un show en Nueva York eh, junto con Ross Sprinting y Steve by Sand, para, bueno, pues, para, para recaudar eh, dinero. Eh, para una, un buen propósito y, y allí hice una, aquella versión del Gold Living que estuve dudando si realmente pincharlo o no hoy pero que al final pues me decliné por, por este otro tema que a mí me parece que es uno para mí, es mi, uno de mis favoritos dentro de la discografía de de los Young de, de Rascals. Bueno, pues este I Girl Like You con este álbum de, de Grovin de 1967 comenzamos este, esta edición, repito, esta edición, nueva edición de, de Cronopios y, y Fames y Fagas. Bueno, The de, de times, de times, pero con I. Eh, y eh, es una de esas bandas vocales que cuando la escucha, yo la escuché, cuando la escuché por primera vez, eh, jo, yo recuerdo además el momento, y, y, y lo voy a contar porque si no lo cuento, probablemente no sea yo. Pero yo recuerdo en mi juventud, eh, y ya peino algunas canas largas, eh, en, en un pequeño local de, de, de la calle Gorbea. Eh, ciertos jóvenes que nos juntábamos allí en, los club, en un club social que había que pertenecía a la parroquia de San Mateo. Bueno, muchos de los que me estéis escuchando os acordaréis de ese momento, muchos, ¿eh? muchos, digo muchos. Bueno, pues, eh, bueno, pues íbamos allí a escuchar música, algunos incluso a ensayar. Yo llegaba, llegué a tocar y a ensayar allí y a estudiar. Y nos encontramos con esta banda, yo me encontré con un disco de los de Times, que, que a mí me, me, me sorprendió. Eh, primero, eh, el sonido sesentero de, de aquel llamado Town que todavía no había surgido como tal. O sea, no había cogido la importancia como tal. Y, y sí, por ejemplo, me recordó aquellos momentos de, de por ejemplo, de, de, de Miss Grace. No sé si os acordáis, una canción que ya pinchamos en su día aquí, de Miss Grace. Bueno, la banda de Filadelfia, una banda de Filadelfia que nació en los años 50, 55 más o menos aproximadamente, y que... Canciones como The So Much I Love, que es una de esas canciones que, a ver, a ver o sea, hemos escuchado versiones en, a grandes y grandes y grandes eh, bandas de vocales. La, la, la canción de, de Miss Grace, que la vamos a escuchar hoy, yo la escuché por primera vez, o sea, la escuché a ellos, pero cuando vi, vino, llegaron a Manhattan Transfer, me acuerdo la primera vez que llegaban, aterrizaban el Festival de Días de Victoria, Manhattan Transfer, una de esas canciones que estaban dentro de su set list, era Miss Grace y de Aquel álbum de, de, de Maker grabado, creo, si no me equivoco, en el 94 por The Day Times Bueno, pues con esta canción vamos a seguir, pero recuperando aquel, aquel primer sonido de la banda de los de Wonderful Wonderful que fue primer, una de las primeras publicaciones junto a ese sonido que les decía de So Much I Love que estuvo dentro de los Chart Topper que le llaman, o tupier, que le llaman en Estados Unidos dentro, del, del, dentro de, los, de los números 10 más importantes, casi, casi, no les va a exagerar, de una década entera. No me digáis que no. Me, me eh, de alguna forma, esta canción ya la pinchamos. Estaba recordando ahora, prácticamente al principio de, de las primeras ediciones de, de Corropios y Famas y ya está hace unos añitos. ¿eh? Y, y yo creo que puse otra versión que no era esta, pero esta es la original. Esta es la, la, la original. Hay que decir que que, que la banda como tal de The Times eh, llegó, bueno, de hecho The So Much in Love es una de esas canciones que han sido eh, dentro de, de los reconocimientos de esto de, de las canciones y tal del Salón de la Fama y tal ¿no? esto que tanto se habla, bueno, la canción de, de So Much I Love fue elegida como mejor canción del siglo en el 2001 y esta fue Elegida mejor canción del siglo en el 2006, ni más ni menos. Y es que no es para menos, sinceramente, no es para menos. Eh, en una de las giras que hicieron eh, The Times con Chacacán hace ya muchos años, eh, previo a haber grabado el, uno de los discos de Neil Rogers, en el que también se los quiso llevar de gira, y tuvieron que elegir entre Neil Rogers o Chaka Khan para hacer gira, y ellos eligieron a Chaka Khan. Evidentemente Neil Rogers les gustaba el rollo, pero lo suyo es el riman pero el soul y, y la reina, una de las reinas por entonces, y sigue siendo, por supuesto, es Chaka Khan y, 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 bueno, pues ella, ellos decidieron hacerse una girita, y en esa girita se hicieron una de las versiones que la está buscando, y no la he encontrado, reconozco de la, del show Match I Love en un directo, concretamente en el Royal Albert Hall eh, eh, que yo lo tengo en un disco pero yo quería tenerla para poderla pinchar y no, no lo podía pues, no la he encontrado, pero créeme, hay una versión que hizo unos arreglos que hizo Chakakan de esa canción Increíble. Bueno, otra de esas bandas, otro de esos autores que a mí eh, sin dejar Estados Unidos y, y trasladar. Nos trasladamos de Filadelfia nos vamos hasta Nueva York, pues eh, concretamente más hasta Brooklyn. Allí allí nace un tal Robert John eh, Pedrich Jr. Ya más conocido por Robert Robert John, que para mí es uno de esos cantantes que cuando publicó aquel de ese Ace, que es otra de esas joyas, evidentemente, que hoy vamos a pinchar, que vamos a pinchar enseguida, que publica en el 79, concretamente como el disco homónimo suyo, como Robert Jones la verdad es que eh, cuando lo escuchas por primera vez, te evoca a, o te lleva o te retrotrae a otros sonidos o a otras bandas o incluso te suena a otros cantantes ¿no? Eh, eh, Alan O'Day por ejemplo es uno de esos referentes que me salen eh, al, al escucharlo y además me sale muy muy de vez en cuando eh, cambiar de temas cuando escuchas un disco y te va retrotrayendo o te va evocando nombres, otro tipo de... Bueno, pues eh, es verdad que a mí es un nombre que me encanta, uno de esos cantantes que en Brooklyn dio la vuelta... Eh, a toda a todo un, a una forma de entender la música dentro del, del propio Brooklyn y él se inventó una forma de hacer música y él lo llamó yo, I am, así como I am, yo soy el I am, I, I am the song, the music creo que era algo así, les estoy hablando de cabeza pero algo así es lo que, lo que él decía que hacía ¿no? y de ahí nace este The Saint Ace En Radio Vitoria, Cronopios y Famas con
0: Joseba Cabezas.
1: Mm. Like the pine trees in the roll, I've got I've got a name, and I carry it with me like my daddy did. But I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway. Moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky I've got a song I've got a song Like a well for and the babies cry I've got a song I've got a song And I carry it with me and I sing it loud If it gets me nowhere They're proud moving me down the highway moving me down the highway moving ahead helps a lot more.
2: que después de, de ese de Robert Jones que repito para mí una voz de esas de las de Brooklyn que repito hemos el concepto de él de, de, de hecho de aquel éxito de, de, de Tokens de la banda de Tokens creo que vino vino venían de la colaboración con el Harper's y después vino de Token y ahí cambió mucho la forma de entender por Robert John Patrick Joyner, el concepto que hasta entonces se escuchaba de forma en Brooklyn. Es verdad que hemos saltado a Jane Crouch, que es para mí otro de esos musicazos importantes dentro de la historia del concepto de la música. Esta canción, concretamente, fue la última canción, una de las últimas canciones que grabó, porque el 20 de septiembre de 1973, durante la gira de Live And times, bueno, pues el día anterior al lanzamiento de I Got a Name, que es el tema que acabamos de escuchar, que sería el número 11 de su carrera, ¿eh? Eh, eh, Crossy junto con otras cuatro personas fallecieron en un accidente de aviación como lo haría también John Denver en su día, que lo, lo hablamos ahora, ¿no? y es que y es verdad que, que los dos muy jóvenes, ¿eh? Eh, en, en, uno porque, le, le, porque a John Denver le encantaba las avionetas, le encantaba volar y él era piloto y de hecho se estudió con su propia avioneta, pero a, a Crosby le pilló, realmente le pilló, bueno, pues eh, haciendo la promoción de, de, de esa gira y concretamente de este single de Icot a Name y bueno, ¿qué forma mejor de recordar ese ese, ese ese álbum que publicó el día 1 de diciembre del 63? Ya, ya fue evidentemente a, a título póstumo, evidentemente. no Bueno, pues la verdad es que es fue una pérdida muy importante. De hecho, no sé, si fue una semana entera en la que se decretó de luto eh, allí en, en Filadelfia, en su, en su lugar de nacimiento. Y bueno, pues la verdad es que sí, fue una pena. Eh, se le recuerda fundamentalmente por la canción de Times in the Battle, eh, las cuales, bueno, pues, la cual fue número uno en todas las listas a nivel mundial en el 73. Y esta última fue además interpretada por Franz Sinatra, que inspiró, o, eh, o inspiró, mejor dicho, a una de las canciones de Queen en su día. Así, dicho así. De hecho, en el documental de Queen sale como tal. Y es una mención que se, que se hizo en su día y en la biografía, si la leen ustedes detenidamente, de Jane y una de las cosas que pone precisamente es esto que acabo de mencionar. Como son muchos éxitos, ¿eh? varios éxitos y todos, mmm, o sea, como lo que acabamos de escuchar de, de este I Got a Name. La verdad es que impresionante. También les voy a decir una cosa, eh, y lo decía en micrófono cerrado, pero yo sigo pensando. Que escuchan a James Taylor y me apuntaba también Norberto a Kate Stevens en los estilos que tienen ambos tres, eh, estaremos de acuerdo que son muy parecidos. Pero hay una apreciación que, eh, que me ha hecho a, a, a Norberto Rodríguez, mi técnico, el técnico bueno, mi técnico, mi técnico, porque es quien me asiste, eh, no es que sea nada mío, es que me asiste, es quien sin sin él este programa no sería posible. Es verdad que me apuntaba y me decía los arreglos que hay detrás de esta canción, y no solo detrás de esta canción, detrás de todo este álbum o álbumes posteriores a, al de James Cursey simplemente les digo que se acerquen a la figura de, de él, de James Giuseppe Croix y, y disfruten realmente de, de su obra de su trabajo que era exquisitamente maravilloso bueno, eh, hay un disco que, que yo lo llegué a tocar algunos temas de este disco los llegué a tocar en, en directo como guitarrista de Berrenas en su día porque fui guitarrista de Berrenas durante muchos años eh, y, y este tema eh, que del cual les hablo y concretamente les hablo de un álbum que me encantó The Love eh, de Overgold eh, aquel trabajo del 82 de los Dire Straits pues, pues es decirles que a mí es un, un álbum que me encantó primero porque tuve que estudiármelo, y tuve que trabajármelo. Porque entonces eso de, de compartir partituras o verlas en YouTube o tal, no existía. Había que cogerse el disco o la cinta y rebobinar, darle para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para escuchar notas, sacar fraseos, e intentar entender, por ejemplo, un arpegio o intentar entender un, un, una, un acorde. Bueno, y yo sabía que hacerlo en su día, y aquí pues, quien suscribe estas palabras lo hacía. Y este It Never Rains, que es el tema que va a escuchar, yo lo tuve que montar en su día. No, ahora, si tengo que dar un acorde ahora mismo, no lo daría. Pero sí que es verdad que en su día yo me lo tuve que tocar, lo tuve que interpretar y lo tuve que... Y cuando he vuelto a él, cuando me he vuelto a escuchar el, el disco con ese Telegraph Road que es que es, que es increíble un, un tema que dura 14 minutos que es, pero es que desde el minuto 1 hasta hasta los 15 últimos segundos es brutal o aquel Industrial de, eh, Racing que es, es otro de esos temas que duran 5 minutos largos bueno, pues eso el, o el Love eh, Over Gold que es el que da título al álbum es maravilloso bueno, el origen del título procede de, de un graffiti visto por Mac Laughlin un día en Londres y le llamó así simplemente porque le gustó aquel graffiti, el dibujo. Y luego lo que lo que la expresión quiere decir como tal, no sé si le importó más o menos, pero sí que es verdad que le encantó el graffiti.
3: The faster they all be The faster they get out after you, Through the shadow of the wheel of fortune, you're busy trying to clear your name, you say I may be guilty, yeah, that may be true, but I'd be lying if I said I was to blame, you we could have been major contenders, we never got no money, no brain, got to give you is the use of your side to show time. yes and that's all that remains of the years spent doing around and it never rains around you well it just come falling down now you know what to say about beggars you can't complain about the About yeah, bass you yeah, know who's the first to play this to You never gave a damn
2: The Over Gold, que se publicó en el, en el 82, es uno de esos álbumes que dio pie a pasar de cuarteto a quinteto por parte de la formación, porque de hecho hasta la grabación de este álbum eh, solo la formación era Mac Knopfler, John Esley, eh, eh, Hal Lindas y Pick Winters. Y, y entonces ya en esta grabación porque aquí ya se incorporaron los teclados de Alan Clark que pasaría a ser parte de la formación y también este sería el último trabajo en el que grabaría Pick Winters como baterista y, y es verdad que eh, que todo, tuvo, todo estuvo como muy, muy pensado y yo es mi, es mi opinión ¿eh? cuando te lees los créditos de este disco y algunas cosas que ponen en el disco eh, algunas, eh, algunos guiños que hace McNofler concretamente como líder de la banda pues eh, si, si sabes de la noticia y lees luego lo que te digo los créditos interiores de donde está el disco pues te das cuenta que efectivamente que las vibraciones no eran muy buenas ni tan siquiera con, con, con John Leslie, que, también, que con John Leslie también McNuffler las tuvo gordas, pero gordas, gordas, ¿eh? Pero el problema es que John Leslie y Pick Winters no se llevaban nada bien. Y claro, si la base rítmica no funcionaba, alguien tenía que tomar cartas en el asunto y, y, y McNoughlin yo creo que le invitó a Pick Winters. A irse de la banda, creo yo eh, creo que, es mi opinión, repito eh, esto, no lo he leído en un sitio es mi conclusión a la que he llegado cuando lees ciertas cosas, ¿no? bueno sin más, cosas que, que uno se las queda y las comenta así en este programa abiertamente, bueno The eh, Skype, Blue Sky eh, es uno de esos álbumes de, de Wilco, de la banda de, de Rock Wilco que a mí eh, cuando, a ver cómo cuento esto, yo, yo con Wilco tengo como, como momentos muy buenos y momentos que me chino mucho con él y con la, con la banda. Y es porque a veces hacen cosas que, que o sonidos, o mezclan sonidos que, que son impensables y, y igual mi casa todavía no, lo has, no es capaz de asimilarlos. Sobre todo a nivel de efectos, a nivel de arreglos Que cosas que me, que me chirrían Es verdad que me parece que es una bandaza tremenda Que por eso me chirría lo que me chirría Porque probablemente tengan un concepto Que a mí me parece que es es, 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 es es como jugar en otra liga Y ver la dimensión de la música Desde otro desde otro prisma Pero sí que es verdad no Que cuando escuchas este Skype Blue Skype Sí que te das cuenta Que algo pasa no No sé si los de Chicago que es donde nace la banda, eh, ya ellos, por el concepto de donde ellos residen, tienen eh, una forma de pensar diferente al resto del mundo, o es que, si es o si más, o es que la propia banda, así como tal, pues eh, viene estructurada de esa forma, ¿no? O que Jeff, eh, Teddy, pues, eh, Teguit, perdón, pues... Pues eh, es un, un monstruo y ya está, y que, que probablemente sea eso. Pero también está detrás John eh, Stirat, que a mí me parece que también eso todo es, es bajista, es brutal. Este eh, John Stirat es o sea, que solo escucharle, ver cómo. Esto, aquí cuando escuchas a, a John Stigrat, es cuando te das cuenta de qué es el bajo o la forma de tocar el bajo. ¿no? Es que aquí cuando te lo planteas dices, ostras. Porque, claro, ese bajo tocado por otras manos probablemente no son igual ¿no? o el concepto del sonido que él busca no en cada una de esas piezas para este álbum no probablemente no ahí lo dejo para que lo escuchéis y le deis una vuelta a esta a esta reflexión no lo de jeff es un poco parecido no los mismos acordes esa misma guitarra pero son los acordes es la forma de tocarlos es el arreglo que le las, las extensiones con las que él juega en un momento terminado no se sabe pero sí que es un álbum que a mí me impresionó y sigo diciendo que para mí será uno de los mejores si no el mejor álbum de la banda este fue un, este f, creo que fue su quinto o su sexto álbum y fue un álbum que cuando salió en principio yo no me lo compré, lo he comprado hace poco eh, recientemente y por eso probablemente eh, lo quiera volver a traer aquí porque digo quiera volver porque ya lo pinché en su día pero hoy quería volverlo a, a recordar, bueno 2007 es cuando se publica este Skype Blue, Blue eh, Skype y que me parece que repito para mí es un álbum en el que aparte de todas las ventas y ser dentro de las listas Billboard una de las de los grandes números 1, 2, 3 y 4 durante creo que fueron no 6 sé, o 7 meses, el álbum fue producido además por por la propia banda, era el primero que producían como tal y la verdad es que es exquisito lo, lo siguiente
4: To be out of place, gorgeous and alone, face to face, With no larger problem. Somewhere. now I know
2: Radio Vitoria, Cronopios y Famas con Joseba Cabezas.
5: There's a cat in my alleyway, dreaming of birds that are blue. Sometimes go when I'm lonely. This thing about you. There are times that I want you I want you so much I could bust I know a thing about lovers Lovers lie down in trust Love goes on anyway Love goes on anyway The people next door got their problems They got things they can't name I know a thing about lovers, lovers don't feel any shame, late at night when the light's down low, the candle burns to the end, I know a thing about darkness, darkness ain't mine. Make you happy. I'm gonna spin you around. I'm gonna cut your string. I put my foot flat down on the floor. I took it as far as I could. I took it down there too. By the dark wood Late at night when I want you I lock you in my room Cause I know a thing about darkness I know a thing about lovers I know a thing about love.
2: Bueno, pues la verdad es que eh, si hay que hablar del indie, del indie pop, eh, hay que hablar de esta de esta banda como una de las grandes bandas que han influenciado a, luego a otras grandes bandas dentro de la historia de, de la música indie a nivel mundial The Go Beat Wings. esta es una de las bandas formadas principalmente por Robert Foster y Grant McLean que son los dos instigadores los dos eh, digamos eh, pensadores de una forma de hacer música que, que fueron inspirados, y ellos lo reconocen en una entrevista. Hay una entrevista que se les hace a ellos eh, ya hace unos añitos y se puede ver en YouTube perfectamente. Eh, yo hago publicidad mucho de, de YouTube porque hay cosas muy buenas y hay que, todo hay que decirlo. Eh, por cierto, hay un documental de, de Tom Petting, se acaban de estrenar, que si quieres este fin de semana no no dejes de oírlo, de verlo, por favor. Maravilloso. Pero volviendo a, a esta, para mí, una de las bandas importantes, como es The de, de, de God Big Win, eh, les, eh lo que os decía... Eh, las influencias de ellos, y ellos lo reconocen, en esa entrevista que les decía, están basadas prácticamente todo en, 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 en tres en tres patas: ¿no? en la forma de New Age, en The Monkeys, para ellos fue una banda muy importante para para, para incluso dar un cambio importante en, en la forma de entender los arreglos eh, propios suyos como banda, y de and The Velvet Underground eh, son eh, eh, otra de esas patas en las cuales ellos se, se fijaron. Eh, cuando hicieron la, la gira de Australia, eh, y estoy hablando de finales del 78, principios de los 80 probablemente, y antes de llegar a, a, a Glasgow a hacer una, una pequeña gira, sí que es verdad que allí ya eh, me estaban ya pensando en aquel Saint-Me de, de Ljubljana que es uno de esos alumnos que también eh, hay que empezar a recordar en breve y que en este programa lo, lo haremos, eh, en alguno de estos programas, en alguna entrega próxima, seguro. Bueno, y nos vamos a despedir y lo vamos a hacer. No voy a hablar mucho de él porque sí que es verdad que en, el, en la próxima... La próxima edición lo vamos a tener, pero voy a hablar de Manhattan, voy a hablar de Nueva York de nuevo, voy a hablar de un. de un de un hombre que que, que, que fundó eh, el Jimmy. Jimmy Jimmy and the Juniors. No sé si se acordarán, en 1956, grabó varias versiones, como aquel de Promise to The Remembered, o que luego se grabó para como una segunda Digamos con unos arreglos para Mercury Records, y me refiero a Jimmy Castor. Con Jimmy Castor, con Jimmy Walter Castor, que para mí es uno de esos músicos de la referencia dentro del funk o del Rhythm and Blues o del soul, muy importante, eh, que se atribuye la voz del saxo y de la composición como a una de los grandes referentes dentro del estilo. Y de hecho, el Is de Jazz Begun es uno de esos temas no sé qué vamos a escuchar concretamente vamos a escuchar potencial que esto que les estoy diciendo lo avala perfectamente bueno, sin más, el control técnico Norberto Rodríguez es quien me ha acompañado y quien les habla yo se va a cabezas bueno, una entrega más de Correpos y Famas en esta vuestra casa Radio Vitoria, agur
6: Teorías. One more. Elliot is a bit subdued. I am. Very cool. Hey, Gerald. Yes? If I were to say P-O-T-E-N-T-I-A-L, mm -hmm. what would that spell? Possibilities. Wait a minute, baby. I didn't ask for Webster's meaning. You didn't. Are you saying that potential and possibilities are synonyms? Uh, possibly. Heavy, 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 heavy. Let's go down south, North Carolina. Hey, Jeffrey. Yeah, Jeffrey Miles Grimes from North Carolina. Hey, Jeffrey. Yeah? Put a little drawl on it for me. All right. P-O-T-E-N-T-I-A-L spells. Code